Ja mulle tundub, et, et see no, minu jaoks sõja olukord, et see on nagu teadlikumat ühiskonna osa kõvasti nagu puhastanud ja, ja, ja teadlikumaks muutnud. Et kui tõesti see kriitimine periood nüüd lõppeb ja, ja kõik hakkab nagu maha rahunama, et siis on just ka olemas mingid eeldused või alused, mingi järgmise arengast ühiskonna kujundama hakkamiseks, siis kõigis valdkondades nii poliitika, majandus, haridus, meditsiin, ekoloogia edasi. Aloha imelised seiklejad, kuuled vaatajate esipoolekraani, minu nimi Kristal Raloksmid Etton ja tulemastena etresse imelisest päikesellisest Teksasest. Ja ma kutsun ennast uue kõutsiks, ma usun, et mis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need laekad avame, saame hakata elama oma unistustelu ise enda tingimustel. Ja aarete seiklused podcasti peamine eesmärk on tuua teie nii inimesi seikluseid lugusid siis sellistelt inimestel, kes saaksid inspireerida, motiveerida teil oma aardeid rohkem enda seest üles leidma, et siis ka need panna tööse ja hakata oma unistusi elama suurelt ja vägevalt. Ja täna on meil väga-väga eriline külaline, kes on mul podcasti kutsutute siis nimekirjas olnud juba ootel peaaegu kaks aastat ja tere tulemas Peter Liiv. Näitäh, kutsumast. Ja, ja Peter, sinuga tegelikult me tunneme teine teist juba päris pikka aega ja me lähetan, kui mõtlesin tagasi, et kus oli suuke esimene kontakt, kus ma siis mäletan, et ma üldse sinust kuulsin, oli siis Tatari tänaval oli üks väikene pood, kus sai siukest põnevat siis New Age ajakirja osta ja seal ma siis käisin alati uudistamas ja sealt sinu nimi jäi silma ja siis ma hakkasin jälgima aastate jooksul siis, mida põnevad sa veel kokku siis kuskil siis kas kirjutasid või jagasid või juhtisid Ja ühel hetkel olin ma isegi sinu selles raadiosaates ja jagasime lugusid ja on mitmeid teisi põnevaid kohtumisi olnud, kuni siis ka sügavate tervise avastusten ja sinu siis tervise ekspertiis, mida sa oled jaganud. Ja meil on olnud täna väga põnevaid vestlusi ja, ja mõttevahetusi ka Facebooki Messengeri teel, nii et... Ja isegi minu abikaasa Maike sai sinuga kohtuda, nii et oli väga põnev. See oli tore kohtumine, mõletan. Nüüd enne kui sukeldume, tahakski mõne sõnaga siis tutustada, Peetret. Ja sina oled tõesti väga võimsa siis elulooga, et sul on tõesti siiruviiruline, et tõesti hundkriimsilma üheks ametit, et sul on siis siin kogemustena publitsist, lektor, ajakirjanik, alternatiivsete liikumiste aktivist, oled õppinud joloogiat, tegelenud hatajooga, transdendentsaalse meditatsiooni, silva meelekontrolli meetodi vabastava hingamisega. Ja väga huvitav on siis mitte tulandusühingu Eesti skeptik välja antava umblu preemia nominent 2011 aastal, kus siis mainiti pikaajalise umblu põllu kündmise eest. 
Ja kusjuures mina olen ka nende poolt ühe tiitli saanud ühel aastal. Nii et Peter Liiv on olnud ühingu teaduslektor, tervisalased ja ökoloogia loengud ja viimastel aastatel oled ka pidanud siis maailmavaate õpetuse loenguid Tallinna rahvaülikoolis. Ja olid siis ka 90-95 aastal ilmunud ajalehe päikesetuul toimetaja ja siis aastatel ka 2001-2004 ajakirja päikesetuul toimetaja. Ja praegu siis kirjastus silmapiiridirektor ja sul ka siis klassika raadios saade traditsioonitarkus ja roheline saade. Ja sa toimetasid ka mingi aeg siis Tallinna televisioonis. Ja oled osalenud tervise liikumises, klubis tervis Eesti rohelises liikumises ning olnud New Age'i propageerija. Ja sa oled avaldanud ka palju teatri ja filmikritikat, filosoofilis sotsiaalset SSE-istikat ajalehtedes ja ajakirjades. Ja lisaks oled ka kandideerinud valimistel. Ja väga huvitav vakt on siis ka see, et Peter Liivi isa oli keemia insener. Ja tootmiskoondises silikaad kaua, et peadirektor. Võt siis, kus lugu <laughs> tuleb kõiki ime asju välja. Aga siuke algasi, mida ma tahakski just küsida, et sa oled öelnud, et üks sinu südame asja on tegelikult vitaalne vananemine. Ja mina olen alati üllatunud, et igakord, kui ma näen siin, siis mulle tundub, et sa pigem võiks öelda isegi, et vitaalselt noorened, <laughs> et see järjest noorem, noorem näed välja. Ja just ühes sinu YouTube'i videos ütlesid, et viimased väga mitmed aastad su pole üldse haiga olnud ja võibolla, kas sa võiksid jagada, mis sa arvad, on siis need esmased kolm-neli sammu, mida siis inimesed võiksid kõrvadaha panna või teha ise enda siis noorena hoidmisel või vitaase vananemise siis teekonna lastuda? No kõige tähtsam minu oleks praegu on ikkagi keha energeetika. Isegi tähtsam kui võibolla siin liikumine, toitumine, karastamine ja, ja muud sellised no, füüsilised tervisiku eluviisi valdkonnad. Ja mina ise sattusin kunagi Mantaktsia raamatute peale, kes on siis taustlik meister, kes siis on heldelt jaganud, noh nii rikkalikult siis läänega jaganud taustlike saladusi ja, ja need mulle nagu hästi sobisid. Ma mäletan kuskil 2008 vist toimus mingi selline ülemineks siis nii-öelda uuele energeetikale, et ma ei pingutanud ka üle, kuigi ma raamatu järgi tegin need asja. Ja sealt peale kudagi tekkis mingi selline uus kehaline heaolu, mida siis ma iljem veel võimendasin oma väe ja mõnu võimlusega. Ja ma olen seda ise loomustanud. See on valdavad siis selline puhtus, kergus ja, ja magusus. Ma olen nimetanud seda ka noorusajaenergiaks, lapsepõlvenergiaks ja seda olenemata vanuses siis. Ja. Et see on üsna, üsna stabiilne ja, ja mõnikord tööpäeva ringne. Heaalu, kehane heaalu, no, nagu idas öeldakse, et nektar kehas voolab. Ja mul tekis seoselt ka klassikalise joogaga, mis on mulle üks lähedasemaid no, klassikalisi doktriine, vaatan selli jooga, et, et ma taipasin äkki, et 
et selleks, et minna nüüd kõrgematele astmetele, me peamegi enne kudagi keha noh, muutma selliseks jah, puhtaks ja kergeks ja magusaks, et siis, siis me avastame hingamise sellise naudingu võiks öelda, siis meeledis enesest lähevad sisse poole ja siis me saame hakata juba keskenduma ja, ja mediteerima ja samastuma juba kõrgemate teaduse sisaldistega. Et, et kuni meie keha on noh, selline valutab või tuim ja väsinud, on väga raske ilmselt minna ka nende vaimset astmete juurde. Noh, vaatan see lii kaheks astmelises joogas näiteks. Et see tuli jah sealt ja ilmse võimlus seda. Nüüd teine asi on jah muidugi. Ma olen ikka toitumist otsinud siin aastad ja aastakümneid ja Ja mingi aeg ma mäletan, noh, tervise klubis me alustasime kõige elementaarsemast, me ei, me ei sõnud enam rafi, rafineeritud toiduaineid, nii loobusime saias, sõime sepikut, ole. Aga nüüd hiljem muidugi see informatsioon ja on tohutult rika, rikkalikum ja, ja üks vahe ma oma tütre, noh, innustusele kudagi sattusin paleoteedi peale, siis ma sattusin veregruppiteedide peale. Ma proovisin neid, neid kõiki ja siis kujunas välja mingi selline enam optimaalne, siis noh, toitumine on küllalt individuaalne. Ma mäletan juba minu tädidütrest toitumisterapeut seda väga on rõhutanud. Ja kui Olga Putakova siin uuris 200, noh, mis maailmas on, umbes 200 erinevat teeti ja, ja püüdis luua mingit universaalset teeti, siis see tal kuidagi ei õnnestunud, sest see on ikkagi niivõrd individuaalne. Nii et ma olin, olen olnud väga liikuv, noh, nüüd kui ma maal elan, siin on palju sellist toredat füüsilist tööd, võibolla ma siin, nüüd ma olen hakkanud uuesti omikult jah, siin ka võimlema, aga ma ka omikuti ka tegin oma, oma seda võimlust. Ja ma armastan natukene karastada. Ma joon üsna korraliku vett siin igapäev. Ja, ja püüan no, sellist unerösiimi ja, ja väikese võtmist ja seda kõike kudagi teha niimoodi optimaalseks enda jooks. Nii et, nii et sealt see on tulnud kuigi noh, klassikalne vitaalse vananemise, noh, akadeemiline koolkond, ütleme, seal rõhutabki eeskõtsus liikumist ja toitumist, eks ole. Aga ma arvan, et see energeetiline tasand, mille kaudu keegi siis selle parasti nagu, nagu avastab enda jooks. Kas siis, noh, kundaliini jooga näiteks või, või kas see sama hata jooga, mis, mis võib anda väga võimsaid lõgastumise ja samastumise kogemusi eriti Soome, Soome praktikate näital, kus mul oli võimalus kaks aastat käia koos Eesti esimese põlvkonna joogatreeneritega omal ajal 90. alguses. Nii et need on võibolla need väiksed. Ja muidugi see loovus, et noh, kui me oskame natukene juba ringi käia oma seksuaalenergiaga, mis oli noh, mantaksia kogus on energeetika alus, et siis me muutume vitaalsemaks paratamatult ja kui me oleme vitaalsemad, siis on rohkem ka loovust või, või taipamist või toimetorekuteks. Nii et loovus on väga kõrge. Ma võin öelda, et, et selles mõttes on elu väga huvitav, et peab iga päev tuleb mingi uus idee, mingi uus plaan, mingi uus katsetus, 
ja, ja niimoodi nagu on selline minek nagu tunnatus, aga tunnatus on väga värske, väga värske nähtus, et, et selline loomõistus lähebki nagu eesket tunnatusse ja ammutab sealt kogu aeg enda jooks siis uut ja, ja sageliga transformeerivad, et see on olnud väga uvitav teekond. Ja väga, väga põnev. Nüüd üks asi, mis on tekitanud ka palju segadust siin just ka Eesti eessjuukses, ütleme siis paljudes tervise ringkondades ongi millist vett siis juhu, et kas see võibolla sa rääksid, et sa jood ka head vett, et mis on hea vesi sinu jaoks ja mida inimesed saaks ise siis ära teha, et kus, mis kogused, mida sinna panna mida sina soovitad, et mis sinu võtmed on, mida sina kogenud oled ja sa oled nii palju uurinud, siin Olga Putakova ja teisi siis materjale oma keha peal ise läbi kogenud, mis sinu soovitus selle veega seoses on? Ma ise olen vist, vist palju aastaid joonud eeskõik korallivet, mis on siis Okinawa saartelt selline üks koralli liik, mis kudagi oma mineraalselt koostiselt juba hästi nagu sobib inimesele ja selgub, et see vesi ka muudab kõiki vee omadusi meile nagu omasemaks, sest et, et organism peab selle tavalise vee nagu ära, ära seedima ja selle peale kulub mõnikord väga palju energiat väidetamisi. Nii et, et ta siis leelistab, et parajalt seal, noh, ma olen ise mõõtnud ka siin see norm, mis seal on nagu pakutud, see annab kuskil pH 8,5, noh, meie kehavedelikud on 7,4 keskmiselt ja ta ka puhastab, Korali Pulber ka puhastab, et Jaapanis valmistatakse sellest ka veefiltreid. Nii et on väga võimas sorbent, on mitu korda võimsem kui aktiiv süsi, mida me Brita kannudes kasutame. Siis ta struktureerib, et sest 95% meie organismi veest on struktureeritud, muidu ei saa seda kasutada. Siis ta alandab pintpinevust, meie kraani ja pudelivesi on liiga pintpinev. Põrkum nii-öelda rakumembraanid tagasi. Noh, ma mainisin näha, et ta loob sellist füüsikalist, puhtust. Ja siis ta suurendab laengut, redokspotentsiaali, mida me mõõdame siis millivaltides. See oleneb nüüd Jaapanis need leiukohad pidevalt pahetuvad ja need partiid nii-öelda natukene muutuvad. Et kui meil tavalise vee laeng on võibolla seal plus 100 kuni plus 300, Siis kui me lisame korallivett, noh, oleneb millisele osale, siis kui palju eks ole, siis ta viib seda laengut nagu ülespoole. Kas ta nüüd alati miinusesse läheb, noh, kui me klaasi peale paneme, siis, siis on see väga tõenäoline näha, et ta läheb juba oksutantseks nii-öelda. Antioksutantseks tähendab, et, et seal on juba laeng. Meie keha laeng, ütleme kehavedelike laeng ja rakulaeng on kuskil täiskasvanud tervele inimesel on miinus 70 millivalti näiteks. Nii et teine vee võimalus on muidugi vesiniku vesi, mis on nüüd viimastel aastatel väga, väga populaarne olnud. Ma isegi ossin siin ühe Hiinast tellisime ühe vesiniku vee aparaadi ja seda kui mitu korda lastada annab isegi miinus 300 millivalti. Ütleme noh, selline mahe porgandi toor mahle äsja pressituna võibolla annab ka sellise, sellise laengu, kui see kohe raju, eks ju, sest ta ei säili, ta oksudeere brutta. 
No siis on veel, jah, koralli annab ka hea sellise leebe mineraliseeritusa, et kui me, ja mida puhtam on see lähte vesiseda parem muidugi. Ma olen proovin ka soodavet aegaalt natukene, noh, nelja soolavet. Võib, ma olen proovin, ma mäletan ka, ma olen külmutanud vette, sulatanud, sest noh, see juures siis vesi struktureerub ja enamus ravi allikaid ongi struktureeritud veega, see tõttu nad ravivad. Tänab elava veega allikaid on vist mõned üksikud Euroopas ka on ja mujal maailmas siis vulkaanilistel aladel ja, ja kõrgmägedes. Näiteks Tiibetis on üks järv, mille laeng, kus te liustiku veed pidevalt tulevad, mis on hästi kõrge ORP-ga. Et sealne keskmine laeng pidi olema pidevalt siis miinus 7-50 millivalti. Nii et see annab meile, noh, ta neutraliseerib abu radikaale, mida tekitavad siis igasugused võõraine ja stress ja edasi elektromagnetkiirgus ja lisaks ta annab veel sellise energeetilise laksu nagu lisaks. On mõningad toote, noh, spetsiaalsed antioksidandid, mis meil on üks toode näiteks, mis has minus 500, mis siis klaasi vee peal üks kapsel annab siis laengu tõus üle 900 millivoldi. Kui lähte laeng on seal 300, siis järele jääb miinus 600, mis on tohutu võimas energialaeng. Seda nimetakse mitokondrite nagu toiduks. Mitokondrit saad selle, selle elektrine jõelda kohe endasse, endasse võtta ja, ja siis salvestad oma ATP molekulides. Nii et sellised V-variendid, jah, mida mina olen. Mis sina arvad? No, muidugi teevini, teevini vett müüakse meeleks ole, mis on lihtsalt teelisene vesi, seda saab pudelisse panna. Struktureeritud vett ka mingi aeg, ta pudelis säilub, aga elavad vett ei, ei saa taksuteeru. Mm-hmm. Seda tuleb vahetult, jah. Ja mis sa arvad sellest riina soovitatud soola ja sooda segust? Ma ei ole sellest nüüd kuulnudki, aga ma mäletan, et, et vähemalt hilisemalt minu teadega ta nüüd soodavet igapäevaselt ei, ei soovitagi, vaid teha sellised kuure lihtsalt. Eriti on kui mingid noh happesusega seotud hädadeks ole. Noh näiteks, kui meil vähk on kuskil seedi elundkonnas ja sooda pääseb sinna kergesti ligi, siis, siis võib see väga võimselt tulemusi anda. Et kui ta on kuskil kaugemal juba, siis organism viskab tänne välja, kui väga suuri kogused võtma. Selles mõttes koralli vesi on selline leebe ja, ja noh, igapäevaselt kasutatav, et, et ta, ta parandab ka veemaitset, alustab kohe organismi puhastamist, ta hakkab vähendama happesusega seotud sümptomeid, noh, liigesed näiteks ja, ja kaalu alla võtma ja vererõhku alandame nedas, et ta ei saa juba ravi, mm-hmm. et väga huvitav variant. Just. Ja ma olen ise ka joonud koralli vett päris kaua aega, et tõesti väga, väga, hea, väga heasti mõjub nahk ja kõik kudagi, kõik läheb kohe paremaks. Ja, et, ja. ja nüüd praegusel ajal on tõesti, me elame väga huvitaval ajal, meil on siin üle terve maailma ühiskonnas väga huvitavad protsessid praegu toimumas. Ja meie siis podcasti eelnevale siis kohtumisel oli siin üks eraldi kohtumine, kus me natukene rääkisime sellest, mis praegu siis toimub ja just võtsime natuke luubi alla ka Eesti ühiskonnas toimuva. 
Ja see läksid sellega hästi sügavale ja, ja see tekitas tõesti väga siukest põnevat mõttekohta nii mulle, kui ma usun ka kõigile teistele, kus sa saaksid täna natukene seda jagada, et mis sa just võibolla praegu selliseks üldiseks olukorra kirjelduseks nagu siis Eesti ühiskonnas ütleksid ja kuidas sa näed, mis moodi saaks siis ka võibolla iga üksik indiviid kaasa aidata sellele, et see tuleviku ühiskond saaks ennast looma hakata? No ma arvan, see, mis toimub Eesti ühiskonnas viimase paar aasta jooksul peaaegu juba see toimub igal, no igal pool, noh, me räägime siin 130 riigist, eks ole, kus nii öelda pandeemia on. Aga igal maal on, igal rahvusel on omad, omad eripärad ja, ja eri vormid ja, ja, ja muidugi see, see väga tugev surve, mis on tulnud massmeediast, mis on väga paljud inimesed lihtsalt ära hirmutanud ja, ja nad on kaatunud nagu tugipunkti juba ja, ja võimaluse no, rationaalsemalt mõtestada ka selle informatsiooni põhjal, mida on nüüd juba väga, väga palju. Ja mul tundub, et nüüd, kui vaadata nüüd viimaseid lugusid ka meie peavolumeedias, no, rääkimata siin alternatiivmeedest, et, et see asi hakkab või mingi faas hakkab sellest nagu läbi saama. Et teadlased on, sõltumatud teadlased on ja astid on väga head tööd teinud ja Ja seda pidevalt avaldanud, nii et, et praegu on selline tasakaalu punkt, et, et võimalik tõesti, et jaanuari lõpuks juba Eestis näiteks need piirangud lihtsalt kaotatakse, nagu siin mitmes teises riigis on see, on see käsil. Ja noh, see viimane artikkel, et Afrikas ei, ei ole seda haigust üldse enam, kuigi seal on 6% vaksineeritud. No ilmselt Afrika riigid ei kuulu nende 103 riigivulka, kes siis oma rahvuse nüüda pääsmiseks olid sunnitud tegema siis lepinguid, et saada seda vaktsiini nüüda eelis, eelis järjekorras. Ja, ja selles olukorras no, individuaalselt vaadates, noh, me näeme siin terve rida inimesi, kes, kelle loovus on lahvatunud, kelle missioon on lahvatunud, kes on loonud no, terveid liikumisi, suuri liikumisi no, Eesti kogukondade liit näiteks. Ja, ja, ja mulle tundub, et, et see no, minu ajaks sõja olukord, et see on nagu teadlikumat ühiskonna osa kõvasti nagu puhastanud ja, ja, ja teadlikumaks muutnud. Et kui tõesti see kriitiline periood nüüd lõppeb ja, ja kõik hakkab nagu maha rahunema, et siis on just ka olemas mingid eeldused või alused mingi järgmise arenguastma ühiskonna kujundama hakkamiseks. Siis kõigis valdkondades, nii poliitika, majandus, haridus, meditsiin, ekoloogia ja edasi. Et ma eile just kirjutsin sellise väikese essee, kus ma küsisin nagu endalt ja, ja võibolla ka lugejalt, et no, kas me oleme nagu valmis seda uus, uut ühiskonda looma, kui nüüd sellised võimalused justku nagu võibolla avanevad. Ja see on minu aaks arengu psühholoogine küsimus. Me rääksime sinuga selles eelmises kohtumises ka väga palju transpersonaalses psühholoogist. 
Ja, ja selle abil vähemalt mul on olnud väga kerge no, näha teatud asju, teatud protsesse, nende tasandeid, nende kvaliteet, no ilma, et ma peaksin mingil jalgratele jõutama. Et selles mõttes see, see ühiskond on mul natuke nagu peo peal. Selle erinevad liidrid, selle erinevad liikumised, noh, milline mentaliteet, milline aste, teadlikus aste, nii olda kuskilt pärast ja siis välja tuleb. Et see on käesti, hästi huvitav. Nii et tänase seisuga ma olen väga lootusrikas. Sest, et midagi on, on avanemas, nüüd oli jällegi arsside teadlast, järjekordne kiri, eks ole siin, ma ei tea, eile eile ja Eestis tähendab ja Ja muidugi see elektripoliitika on rahvust šokeerinud ja, ja panud teistmoodi nägema kogu seda valitsuspoliitikat praegust, eks ole. Võrreldes võibolla kuua ka tagasi olnud no, sellise suhtumisega. Nii et kes sa ütleski, Marina Ebert ütles, et Hiina keeles on on, kas oli kaose heroglüüf, et seal on mm. nagu kaks märki on koos, et on võimalus ja on, on oht või risk või oli ohu heroglüüf, et risk ja võimalus et, et ma loodan, et ühiskond kandub nüüd selle, selle võimaluse poole ja, ja looming losa siis saab anda sellesse nagu võimse panuse Me näeme Kas... praegu näiteks Eesti kultuuris, noh, mida ma väga hindan, on nüüd sellistest infoportaalidest, noh, kes ma pean ennast ka nagu intellektuaaliks, siis, siis makroskoopiesk, et Adrian Pahmanilt ja, ja ka Harda Pajula tähenduste teeljuhid. Ma olen nüüd vaadanud mõnikelt saate, et seal kunaga minu tutlade sõbrad on seal esinenud siin. Et ka selline intellektuaalne liin on täiesti olemas ja olnud juba no, mitmeid, mitmeid kuid võibolla ligi aasta juba sellisel uuel, uuel ja sügavalt analüütisele sünteetilisele kujul. Et see, on, see, on, see, see samuti toetab seda lootust. Et, et, et see liikumine või see vabanemine ei ole mitte emotsionaalne, vaid, vaid kõige ees läheb ikkagi viimselt intellekt, noh, intellekt nüüd jooga, joogalikust tähenduses, mis ühendab endast teadikust, intuitsiooni, loovust, taiplikust, eristavat arkust, noh, ja siis empaatet või hüvelisust või armastust, eks ole, et see on nagu Selline kuues tasand enne, enne puhast teadust on see kõige kõrgem vormiline vaimne tasand, mida siis kriajooga nimetab siis intellektiks. Ja ma olen seda mõtselt väga palju kasutanud oma, oma loengutes ja, 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 ja mõttevaldustus. Kas sa võiksid kirjeldada täpsemalt, et kuidas sa näed, et mis moodi see võiks olla siis üles ehitatud, et kus, mis astme peal, kes oleks siis need ühiskonda juhtivad või toetavad siis grupeeringud või jõud, et sul oli selline väga ilus 
kirjeldus, kuidas see kõik võiks nagu välja näha, et see annaks nagu siukest, ma usun sügavamat inspiratsiooni, võibolla isegi motivatsiooni mõnele ka kuulejale, et midagi suuremat ette võtta. No ma loodan ja usun, et tulevik Eesti saab olema kogu, kogukondlik. No ma hatma kandi nimetas seda, kuidas ta nimetas, valgustunud anarchism. Kui India vabanes koloniaal ikkes, siis Kandi lootis, et Indias võidab no, poliitilise korrana valgustunud anarchism. Arvestades siis India rahvuse sügavad religioossust. Aga see nagu ei õnnestunud. Aga selline kogukonlik, noh, kas või Sveitsi tüüpi. Esiga Ameerika ühenriigid ja, ja Austraal, noh, kus osariikidel on väga suured õigused tegelikult. Ja, aga noh, Sveitsi kantonitel, kus igal ühel on oma põhiseaduseks ole ja kus Euroopa Liit ei ole saanud nii, nii üle sõitma. Noh, minu teel, nad ei olegi liidu liikmed ka. Ja seal on muud muidugi faktorid, mis kaitsevad Sveitsi. Seal on ikkagi panganduskeskus ja muu selline, aga Aga selline Eesti kogukondade liit me näeme, kuidas maakondades on, on nii-öelda maa sool ärganud ja organiseerunud ja, ja, ja oleks aga ühinemas on loodud ühine suhtluskeskond. Noh, vanast olid ka siin kodukant ja külade mingid liikumised ja värgideks ole, aga nüüd u- uues nii-öelda kriisiolukorras on see uue värskusega nagu, nagu tekkinud ja ma usun, et see saab olema üks määrav. Et ma ei ole mõelnud, et riigil võiks olla nagu kolm koda, et kõige madalam on poliitiliste parteide koda, kõige, noh, ma usun, et need üldse kaovad ära, aga noh, lasnad esialgu olla, olla seal kõige all. Siis on kogukonna esindate nüüd keskkoda ja ülemkoda oleks siis nagu Ingismaal on see lordide koda, et, et see on selline nagu Ma ei tea, vanade tarkade meeste ja naiste koda, kes siis, kes siis on sellised eetilised ja strategilised ja vaimsed autoriteedid ühiskonnas ja kes samal ajal on võimelised pidama omavahel tealoogi, et see on nagu see jumarlaud, kus see kuningarhetüüp on nagu hästi, hästi välja tulnud ja kes ka, kes, kes, kes ka esitleb ja, ja manifesteerib seda, nii et no, kõik saavad seda kogeda, et mis tähendab kui väga targad inimesed on omavahel tealoogis, et see on, see on võrratu tulevärk, noh, erudeeritud, autentsed ja teadlikud inimesed. Ja, ja, ja see koda täidaks siis, noh, praeguse presidendi ja õiguskantsleri ka rolle põhiseaduskaitseseks ole ja, ja talle jääks nagu viimane sõna, kui tekijad mingit ei jõuta konsensusele madalamatel tasanditel siis siis see tarkus peab nagu ütlema oma autoriteetse sõna. No see, see oli nagu indes kunagi, noh, öeldaks, et noh, brahmaanid olid võimuleks ole vaimulikud ja noh, kes kaheksas ja vara, kes kaheksas Euroopas ka ju, et, et siis tulid sõdalased võimule ja noh, rüütlid ja kuningad ja siis edasi läks järjest. Siis tuli kaupmehed ja siis tuli, siis tuli projektareaat, eks ole ja lõpuks tuleb kurjadegi, et võimules on see Julius Evala huvitav viiaastmele sõikene hierarhia. Nii et ma usun jah, et kogukonlikus ja, ja tarkus. 
Ja, ja sellel ajal Eestis on ju läbi töötatud, tegelikult ma no, oles kokku puutunud ka tuleviku Eesti erakonnaprogrammiga siis ja teades ka, kuidas Fontenew siis nende, nende hälekandes on, on mitmed valdkonnad väga põhjalikult läbi töötatud. Või noh, esitletud seda, mis niigi on siis aastakümned juba nendes, nende valdkondade avangardides tehtud, nii et, et teoreetiliselt on see ammu juba kõik valmis ja Ja noh, haridusvallas ka mitmete alternatiivsete kooliliikumiste no juba tegutseb, aga noh, on mingi väike osa ainult, ainult haridusest. Nii et ma loodan siin väga, väga, väga suurt murrangut tegelikult. Tõesti täiesti järgmist viiskonna arengu tasandid kõigis arenguliinides. Mis sa arvad, mis selleks vaja on, et, et just see ülem koda tekiks või julgeks siis hakata sõna võtma või vormuks kuidagi siis reaalselt, et sellest saaks midagi sellest, mis ei ole lihtsalt kuskil põrandal, vaid tõesti olekski selline ühiskondlik väga oluline element ja osa? No selleks võiks, võiks kujuneda näiteks selline filosoofilise ja maiguga klubi või, või lihtsalt jumalaud. See võib olla näiteks kodaniku liikumiste liidrit jumalaud või aktivistid jumalaud, see võib olla filosoofid jumalaud filosofilisema suunaga, kus siis seda tealoogi nagu leitakse ja, ja heaks näiteks on siin, noh, ka minu enda saate mulle õudselt meeldis tegelikult traditsioonitarkus, kus meil oli ja ka tegelikult Tallinn televisioonis maatriksis, kui me tegime külalistega seal, siis need, need atmosfäärid olid kõik väga, väga tealoogilised juba tolla ajal. Ja praegu ma imetlen siin ka tähenduste teejuhi, teejuhtide no, mõningaid, mõningaid saate, mida ma olen vaadanud, kus on ka selline hästi, hästi mõnuse sügav, sügav mõtete sünnitamine. Et inimesed on nagu täiesti no, unustavad ennast koos mõtleme, et see on niivõrd... Ja nüüd, kui ma lugesin siin ühte transpersonaalse psühholoogi uut koolkondeks ole, mis ja siin siteerib siin Martin Buberit, kes on selline tealoogi filosof, ütleb, et, et kõrgem tõde ei ilmne mitte indiviidis seesmiselt, nagu me seni oleme arvanud, vaid kõrgem tõde ilmneb inimeste vahel tealoogilises suhtluses. See on kõige transformatiivsem. See on kõige muutvam, see on kõige sügavam, võrdas minu enda isikliku sügavusega või. Ja kui ma võin ju olla isiklikult väga sügav, aga ma ei ole võimeline hindama teiste, noh, vähemalt siis omasuguste sügavust ja, ja kui ma ei vaja seda suhtlust, teoloogilist suhtlust nendega, no siis on mul see, see aasta just kui veel, veel saavutamata. Et siis ma olengi selline, noh, narsitsist, eks ole, ma imetlen ennast, ma vaatan ülevalt alla, eks ole, ma õpetan ja siis, noh, mind kummardatakse, mind laigitakse, minult küsitakse. Marjane Williams ka väga huvitud ütles, et kaasa ja guruisme ei ole enam selline autoriteetne, et on selline tealoogilne. Et see õpetaja tegelikult, ta on nagu jungiaanik terapeut, kes on võrdne selle patsiendi või klendiga selles mõttes, et ta on tealoogilises suhtes temaga. Ja tegelikult töö toimub mõlema poolselt, kuigi noh, terapeut loomulikult seda oma professionaalsuses juhib. Nii et mulle väga meeldis see saade nüüd Kristjan Puusila ja Ival Trööneriga äh, Harda Pajola saates, kus siis 
pealgi ära, kes süvab psühholoogilist oligi. Ja. Kus siis jällegi rõhutati seda tealoogilist, mida uuemalt psühoteraapiad on, on endaga kaasa toonud. Nii et algul võiks tekkida selline mitte formaalne. Kas see läbi nende saadete või, või, või mingil muul kui... Noh, mina olen pakkunud siin, et kord nädalas äh, Zoomis vestleme, lihtsalt olen tealoogis, loovad äh, erudeeritud teadlikud inimesteks, kes, kes tunnevad selle keskkonna olevat nagu omasse siis ja kes igaüks seda rikastavad siis. See võib olla tõenenud tulevark ja, ja selle järelmid või, või järelkajad no, kestavad nädalad ja kuid. Et väga sügavalt paneb kogu see taipamise mehanismi meil, meil käima ja need transformatsioonid võivad olla väga, väga kiired ja sügavad üllatavad võrreda sellise tavalise no, vaimselugu. Ja selles mõttes ka poliitika, kui rahva teenimise tealoogilne kunst meeskonna tööks ole, on minu jaoks kõige suurem, kõige sügavam, kõige nõudlikum vaimne praktika. Mitte see eraklikus kuskil või või mingisugune mingis rühmas, väike rühmas seal omaette olek, vaid, vaid just nimelt. Ja mulle tohutult meeldis selles mõttes Netflixis me vaatasime seda filmi äh, ei mäletanud pealkirja teine sõna survival, aga see ah, designated survival, kus siis valitakse, lihtsalt toimub katastroof ja kedagi pole enam valida, siis järgmine vend, kes nagu on olemas selles valitsuses või valitakse lihtsalt presidendiks. Ja siis selgub, et on väga selline tealoogiline, väga tugev intuitsiooniga, no, algul jätab natukesükse nohiku mulle, ole, ja kõik teda algul nagu põlgavad, et nüüd ka lihtsalt juuslik pandi sinna, Ja kuidas ta siis taastab kogu selle poliitilise süsteemi, kuidas ta ühendab need erakonnad oma vahel, kuidas ta loob väga kifti meeskonna enda ümber kõigepeateks ole ja, ja taastab kogu selle no, kongressi ja senati ja valitsuse. Ja see oli mingi 16, ma ei tea, mitu osa seal oli, nii et... Ma olen ka seda näinud, kus üles. Ja, et see lõppes <laughs> ja. sellega, et valit uuesti presidendiks, et need ametlikud valimised ja... Et see, oli, see oli hästi minu aegs tule. Ma algul vaatasin tahan mingi jama, et kas vaatasin kuidagi väga tulevikuline värk, et, et kuidagi nii, nii hooliv ja nii selline pehm ja samas väga tugev kui maja ja väga teraveks ole sellise jama ja sigaduste koha pealt. Et, ja selline õppiva kasvav inimene. Kas see nüüd ütlebki, et tegelikult siis ühiskondlikult see tundub, et nagu selline globaalne, et me olemegi liikumas sellest mina tasandest ja naba imetlemisest tegelikult sellele meie tasandile, kus ongi siis nii seesmine, ütleme ka see transpsühholoogiline dialoog aktiveeritud ja siis ka inimeste omavaheline dialoog, et võibolla nüüd siis ühiskonna valgustumine võibki olla see, et siis need sisemine ja väline dealoog nagu kokku tuua ja tekitada sealt siis mõnus sünergia ja ka siis see oskus vaata kuulata ja, ja, ja tõesti, et see ongi dialoog, et see ole lihtsalt monoloog, et üks räägib ja teine räägib. Ja, ja mul tundub, et dealoog on siis see võtti ja ühtpidi see tundub väga lihtne tänab, noh, ta vaja võibolla teatud ennuse refleksiooni, noh, mina arvan, et siin miinimum peaks olema oma varju tunnistamine ja kogemine 
ja, ja sellega koha, kohalemine integreerimine. Teiseks noh, mingi keskendumisvõime, et, et me, ei, me ei lähe liini pealt laiali igale pooleks ole. No selleks tehaksegi mõnikord teale, kui tehakse piiratud ajaga. Noh, need igal öelandaks tehakse jutupulga ringeks ole, igal öelandaks kolm minutit näiteks. Kuna ka Aivar Haller tegi sellised liivakella seminaar, seal kolme minutil liivakell oli. Et siis ka need inimesed, kes on muidu väga jutukad, eks ole kipud ajal valgum, nad nagu konsentreerivad, õppivad keskenduma. Ja kolmandaks on väga oluline loovus muidugi. Selleks, et teologi rühmas, aga teologi rühm ise äratab loomulikult loovust. Ja mida ta veel äratab, see on ehedus, autentsus. Kui mitte kohe mõtete alal, siis, siis tunnetas vääris. Et see on esimene minu jaoks väärtus, mis ühendab kõik inimesi. Ehedus. Ehedus kõigis psühhilises funksioonides, aga eesk, et tunnetas ja mõtetas. No, ehedus mõtetas tähendab loovalt mõte, mis teks ole. Ja, ja teine kvaliteet on siis teadlikus. Et, et ehedus võib saavutada kasvu järgmisel hetkel, eks ole kuskil mingis olukorras. Ja minu jaoks parimad allikad nüüd enese leidmiseks ongi eesked kõrgkundist, mis aitab ennast nagu vaadata sellisest puhtamast peeglist ja sügavast peeglist. Ja ka muidugi selline no, kõrgkirik minu jaoks, no, heas mõttes, heast küllest, mis on filosoofiline, mis on sügavalt psühholoogiline, kus on võimas sümbolkeel, eks ole, võimas teoloogia taga, kus on pühakud, kus on mingid, eks ole, filosofid. Et need on need kohad, kus me saame kiiremine nagu ja muidugi selline hea teoloogi rühme samuti on väga hea arengukeskond. Ja ma tean, et mitmed tegijad maailmas kasutavad seda, kus on väga suutes mastaapides, seal on isegi mingi tuhat inimest korraga koos, ma mäletan mingi Ma ei mäleta, Slovakias või kus keegi tegi kunagi, puutusin kokku, nii et, et, et see kogu tegelikult kuskil toimub juba mitmetes vormides. Aga noh, ikkagi suht piiratud vorm. Aga see võiks olla selline, noh, nagu Andres Luura, eks ole Tallinn ülikoolist, on filosoofia doktor, et õpetab oma üliõpilis, on õpetanud tea, tealoogi pidama. Et ütleb, et see võtab noh, mõni nädalutab aega, et siis, siis nad avastavad selle ja siis läheb käima. Mida saaks nüüd inimesed teha, et see tõid ilusti välja selle eheduse teema, et kuidas ehedust kultiveerida? Ja Eks siin on vaja väikes sellist no, mingit triggerit või, või eeskuju või, või teatud intensiivsust suhtluses, teatud vastastikust, nõudlikust heas mõttes. No see on muidugi rütmiline, et see puhke lõdvestumise ja selle intensiivsuse faasid nad nagu vahelduvad, eks ole. Nii. No see on nagu Kristjan Puusid rääks, et jungiaanikus teraapis, et noh, ega või võtame selle jällegi väga ja film, mis oli nüüd, ta on ERR Jupiteris, on selline sarjafilm nagu Trigger ühest vene noorema põlve psühoterapeudist, freudistlikust psühoterapeudist, kes viib inimesed eheduseni ja sisuselt oma lapsepõlle traumaade lahendamiseni paaris jäntsiga. 
et teistel kulub see, noh, ma ei tea, aastaid ja mis kõik veel, eks ole. Aga ta on selline vend, kes, noh, ta ütleb, et kui klient tuleb tema juurde või patsient, siis ta kohe alustab sellega ja mõni tunneb, et teda solvati või, või teda mõnitati või niimoodi ja, ja et miks te mind solvate, ma tulin teie juurde, eks ole seansile. Ta ütleb, et teraapia pole diplomaatia. Et ta kohe hakkab inimest välja tõsma tema mugavast soonidest. Ja need nüüd, kes jäävad, sest on väga kuurust, on väga edukus, eks ole. Ta tõmbab pigi lihtsalt. Ja inimesed tajuvad, et seal taga on midagi. Ja ta ei tee sellist tugitolide raap, et ma soovitan, vaadat, see ka seda filmi ja kutsatist film. Vaid ta viib inimese mingisse olukorda või interiööri kuskile. Ma ei tea, kuskile kasiinosse või ööklubisse või, või majakatuseda või noh. Ja võt selles situatsioonis seal äkki toimub see transformatsioon. Et on selles mõttes hästi nagu painlik. Nii et piir olukorrad sageli viivad meid ehedusemine. Aga sellised paraad piir olukorrad, mis ära ei lõgu, eks? Ja terapeudid oskavad need esile kutsuda. Noh, see on meil siit ka tegid seda. Ta tajusid ära, mille on nüüd see hetk, eks oleks. Tegid väikse seal kasvi šokeeriva liigutuse ja sest et nad tunnetasid, et nüüd õpilane on väga lähedal ja siis see valgustub toimus. Aga kui me siin no, ette ei taha kummardame üksteisele oma mugavussoonides, sest ehedas seltskonnas seal on väga loomingune õhkond ja seal on väga palju väga uvitad väljakutsid, seal on palju naerugust, palju huumorit, mida mina olen kogenud. Ja, ja, ja seal inimesed väga kiiresti leiavad oma, oma ehedet külgi. Just. Ja suuret täh sulle armas, Peeter, et võtsid nii palju imelist aega ja jagasid oma siiruviirulisi lugusid meiega ja inspireerisid ja loodetavasti triggerdasid nii mõndagi. Aitäh, ainult sinu abiga muidugi. Just. Et kõigile siis kuulejatele, vaatajatele suuret tähed olid olemas, vaatasid, kuulesid ja nagu ikka pane meie siis podcastidele laidid, jaga, kommenteeri ja kui see sulle eriti meeldis, siis kindlasti jaga kohe ohtralt nii paljudega kui saad, sest teadas ja oleks patta ainult endale hoida. Nii et kõike-kõike paremat aloha kuni järgmise korrani. Kõik head.